0: Bienvenidos al episodio número 52 de Esto es En Serio.
1: Hola gente, por acá Andrea y yo, de regreso en esta nueva temporada del 2021. Hay un montón de cosas que tenemos preparadas para hablar hoy con ustedes. Hace unos días hicimos unas encuestas en nuestro Instagram, para los que no nos siguen, a En Serio Podcast, síganos Y eh, les pusimos a escoger algunos temas que queríamos charlar con ustedes, así que hoy es el día en el que les vamos a contar eh, un montón de cositas interesantes y a darles nuestra opinión.
0: Así es, en nuestro primer episodio del 2021, ya me estaba acordando en estos días que ya hace un año y tanto que hablamos sobre lo del coronavirus y seguimos con esto.
1: Y hace un año eh, que dijimos que en ese momento que nosotros pensábamos que no iba a durar tanto, que pensábamos que no dijimos que iba a ser cualquier cosa, al contrario, más bien teníamos muchas conspiraciones de que, de que se podía grabar como efectivamente sucedió, pero sí creo que... Eh, subestimamos sea, Sí, exacto Subestimamos bastante la duración y, y la gravedad de la situación en su momento Y creo que todo el mundo lo hizo Por eso precisamente estamos tan mal Nosotros estamos aquí encerraditos Y por eso hemos decidido eh, Volver con esto Además de que ya lo extrañábamos eh, eh, Asumimos que mucha gente estará encerrada en su casita Mucha gente nos ha preguntado por el podcast Muchas gracias por su interés Recuerden que pueden escucharnos por Spotify, por Deezer, por Anchor y por Google Podcast cuando quieran, donde quieran. Si no nos han escuchado antes, tienen otros 51 episodios para ponerse al día y si ya los escucharon los pueden escuchar otra vez para acordarse de cosas que vamos a mencionar.
0: Sí, y revisitarnos y decirnos, bueno, pero tú decías esto en esa época y ahora dices otra cosa.
1: Porque probablemente nos, probablemente nos hayamos contradecido mil veces.
0: Pero así es la vida. ¿Contradecido no
1: que... o contradicho? ¿cómo contradicho,
0: se dice? yo creo. <risa> Contradecido, no sé. Bueno, bueno.
1: Eh, no sé cómo se dice, pero ustedes me entendieron. Antes de comenzar ya con el podcast formalmente, quiero hacer un inciso para contarles que hace un par de meses publiqué mi primer libro. Debuté como escritora. ¡Woo! ¡Woo! la que no sabe decir contradicho publicó un libro, <risa> les prometo que escribo bien, ¿ok? A veces no hablo bien, pero escribo bien, yo se lo prometo. Bueno, en fin, ya fuera de jodas, escribí mi primer libro que se llama luciernagas es un poemario, a, el, a mediados de este mes, hace apenas como semana y media o así, salió el libro publicado, antes estaba solo en física, ahora también está digital, lo puedes comprar donde sea que estés en el mundo, a través de a través de Google Play, Amazon, Book Depository, Apple, iBooks, básicamente cualquier página de Internet, Amazon, lo que sea. Lo puedes comprar por allí. Hay muchas librerías también en Latinoamérica. En Estados Unidos, por ejemplo, en Barnes Noble está disponible. Si estás en México, en México, está librería nacional y librería Gandhi. Si estás en Colombia, está librería de la U. En fin, hay un montón. Yo voy a hacer que yo, cuando estemos subiendo el episodio, ponga en el en la descripción los links para que puedan acceder si están interesados en apoyarme, si lo van a comprar en digital solamente cuesta 4 dólares y no se intimiden porque sea poesía, porque les prometo que es algo muy diferente, no tiene nada de complicado es eh, muy introspectivo, muy lindo e incluso hasta fantástico me encantaría que lo leyeran que me apoyaran y que eh, me contaran qué les pareció y que se animen a leer poesía porque es genial.
0: Bueno, entonces qué, qué vamos a con qué empezamos. Nuestro bueno, 2021 acá en esto es en serio.
1: Hay una noticia que me dio mucha risa, estuvo está bastante viral en este momento porque el CDC o el Center for Disease Control and Prevention
0: de Estados Unidos, de
1: Estados Unidos que básicamente es el Centro para Control y Prevención de Enfermedades o sea, en como, Español. como la
0: autoridad de en, esa, de en ese ámbito. El
1: gobierno de Estados Unidos en lo que respecta a temas de salud, de enfermedades, pandemias, etcétera
0: Que ha estado muy, muy famoso por este tema también del COVID y tal. O sea, Exacto. como que toda la información que ellos dan es importante. Y bueno, es, es, esa, esa información me dio a mí bastante miedo. Vamos a ver.
1: <risa> ellos tienen un blog que se llama eh, Public Health Matters. Y en ese blog ellos publicaron un artículo en estos días que dice, eh, bueno, dice cómo prepararse 101 Zombie Apocalypse, ¿no? Eh, entonces dice, básicamente eso es lo que dice y... En el, al, al apenas comenzar el post, coloca un enlace a un artículo que habían publicado en el 2012, hablando ya de por sí sobre un apocalipsis zombie y era como basándose en la serie viral
0: The Walking Dead. y
1: famosa que era en ese momento, que era The Walking Dead. Eh, basándose en, en cosas que podíamos poner en práctica de esa serie. Por ejemplo, tener un kit de primeros auxilios, okay. tener una mochila en la que tengamos artículos de que sean de primera necesidad o útiles para emergencias uh -huh. y colocamos un montón de tips. En este artículo en particular, ellos colocan que no es una broma y que sí... En algún momento quizás podría pasar un apocalipsis zombie y que, de hecho, han habido estudios sobre eso.
0: Mi peor pesadilla.
1: <ríe> Entonces se cuenta un poquito sobre la historia de los zombies. Comienzan a contar que la palabra zombie tiene su origen en la cultura haitiana y de Nueva Orleans. Vieron que en, bueno,
0: vudú en, esta,
1: en estas culturas hubo mucho, mucha influencia de la brujería, por así decirlo, el vudú.
0: Vudú, la brujería, no el... Rapero venezolano, que está fanático de los pies. Pudu y el nigga.
1: Probablemente de ese chiste solamente se van a reír David y yo.
0: Esto es un chiste meta. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, en fin. Eh, comienzan a contar un poquito sobre la historia, de dónde viene la palabra. Después comienzan a explicar que... Obviamente este tema de los zombies ha sido re y está siendo recontra popularizado por Hollywood, en películas, literatura, en todas las formas de arte, películas de terror, siempre eh, es un tema como que bastante popular y algo que la gente hasta considera cool, como que hay, de hecho,
0: está esperando que pase, de
1: hecho este post los tiene, preppers, este post tiene a la fecha 1450 comentarios y de los 1450 comentarios que tiene, la mayoría de la gente está emocionadísima. O sea, como que wow, qué cool.
0: Que probablemente esas personas son las primeras a las que van a matar los zombies. Pues.
1: Básicamente, básicamente. En fin, entonces a partir de allí ellos comienzan a citar algunos estudios que se han dado sobre posibles... Síndromes y enfermedades existentes que pudieran dar lugar a algo similar a un apocalipsis zombie o a lo más cercano que tenemos comprobado por el momento.
0: Es que es lo que lo que me parece raro es que desde que si ellos lo publican, después tienen que saber algo. O sea, porque es la CDC, o sea, tienen que saber algo. Es lo que yo estaba leyendo en los comentarios es como que. Yabat, ¿será que, tiene, que descubrieron algo en las vacunas estas del COVID que, que va a convertir a la gente en zombies? No,
1: nah, no creo. Para mí simplemente lo están haciendo porque quieren, es bastante inteligente atraer al público millennial que no está preocupado por tener que lo que, o sea, si ya de por sí los jóvenes y adolescentes en Estados Unidos jóvenes son de ahí como una los muchachos doña, como una doña no si ya por si sí la gente joven en Estados Unidos lo que está pendiente es de salir a rumbear entonces eh, ellos lo que están tratando es de que esta misma gente que son los mismos ridiculitos emocionados por un apocalipsis zombie lean estas cosas y consigan algo de información útil porque de hecho en el artículo colocan que todos estos tips Pueden ser también útiles para, no solo para... Desastres naturales. Para desastres naturales y para pandemias, como por ejemplo, las primeras semanas del COVID fueron célebres porque en los supermercados no había nada. En las farmacias las cosas estaban agotadas. Había la gente... El papel la gente lo estaba pasando mal, ¿no? Hubo mucha gente que lo estaba pasando mal porque no conseguía artículos de primera necesidad, medicamentos durante las primeras dos, tres semanas del COVID. Entonces... Si ya tú estás preparado, por ejemplo, artículos que colocan aquí, eh, agua, comida, obviamente, medicinas, herramientas como navaja o sí, un cuchillo. Un cuchillo eh,
0: cinta sí, plástica. tape, eh, o sea, tirro. Tirro.
1: No, ¿Cómo es que lo llaman? No o sé sea, cómo. Tape. <risa> no, bueno. Una cinta un poco más fuerte que el tape, pues. Eh, una. Un radio de baterías. Eh, cosas para sanetizar, alcohol, jabón, toallas, exactamente. También colocan eh, ropa, obviamente. Y copias
0: de los documentos importantes, tipo el pasaporte, eh, la licencia de conducir y todo eso. Exactamente.
1: Tipo, y uh... obviamente, eh, Artículos de primeros auxilios. Es decir, para tratar heridas leves. Y me encanta porque colocan... Although you're a goner if a zombie bites you. Sí, o sea, adiós. <risa> Básicamente. Pero bueno, en fin. Ponen un montón de tips bastante útiles. Pero esto causó como que un gran shock dentro de... De hecho, lean los 1450 comentarios. O sea, todo el mundo como que anda ahí como que conspirando, pero en realidad para mí, y lo que pone mucha gente también, es que es una manera cool de poner a la gente a pensar en que deberían prepararse y deberían estar, darle importancia a este tipo de situaciones.
0: No, y me, Bueno, me pareció que ellos ponen también, lo tratan como más real, y dicen tipo, never fear, o sea, nunca te, no, no tengas miedo, si si está preparado. Y que bueno, si los zombies empiezan a salir Ellos van a realizar una investigación Como otras Como si fuese una pandemia Y van a empezar a hacer eh, pruebas De laboratorio, no sé qué y tal Para ver qué está pasando Y controlar la cuestión Pero bueno, si lo vemos como hicieron <ríe> cómo trataron lo del COVID <ríe> No tengo mucha esperanza <ríe> <ríe> De que vayamos a volvernos zombies todos Pero bueno eh, yo sigo, yo voy a hacerme prepper Voy a tener todas mis cosas Incluso dicen que tienes que tener tipo Un plan de emergencia con tu familia De que si, por, si, si los zombies entran a tu casa Si se tienen que ir A dónde se pueden encontrar
1: Yo me acuerdo que eh, mi mamá Es como que la perfecta consumidora Para este tipo de contenido Mamá si estás escuchando, sabes que es así <risa> Ella es completamente la persona Que cae cuando Pasan una cadena de whatsapp Que dice que el mundo se va a acabar en el 2025, entonces ella ya desde ya comienza a hacer su maleta y ya tiene como que una mochila lista para seguir corriendo, a terremoto que en Buenos Aires no hay, ella iba allá, pero bueno, ella igual la tiene. Yo me acuerdo que una vez a ella le llegó uno, un correo de estos de, que pasaban por Hotmail, que antes de, de ser cadenas de WhatsApp eran de, por correo electrónico, y decía, un supuesto estudio que decía que en Maracaibo, la ciudad donde nosotros vivíamos, iba a haber un tsunami. Y era un artículo bastante detallado en el que incluso habían, me acuerdo, como, como unas especies de mapas satelitales en los que decían hasta dónde iban a llegar las olas. Qué partes de la ciudad iban a, a desaparecer. A desaparecer. Sí, 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 no, literalmente. O sea, la cuestión era como que súper convincente para la época. Y mmm, a mi mamá le dio un infarto. Y, o sea, estuvimos a dos segundos de mudarnos todos a Ciudad Bolívar, ubicándolos <risa> <risa> ubicándolo en tiempo y espacio. Es donde están, es en la zona del llano, en Venezuela, donde hay unas montañas muy, muy altas. Al entonces, tiene mucha altura, como que esa parte de ahí en Bolívar. Y. Como que no, haya no va a llegar el agua, entonces vámonos todos para Bolívar, porque ya estábamos ahí todos como psicoseados por el tsunami.
0: Sí, siempre salían esas noticias así.
1: Obviamente, el montunismo a morir, o sea, no me quiero imaginar una gente que vive en el Pacífico se reiría a nosotros sí. a Carcajadas porque están re contraacostumbradísimos a tener terremotos y sismos de cada rato.
0: Eso era como lo de Ercolobus Que era el, un planeta que iba a chocar con la Tierra Exactamente sí. Bueno, sí esa Ya ahí como que no caemos tanto en eso ya pues, pero, <risa> bueno.
1: pero bueno, sí yo siento que la gente preper es esa gente Es esa gente que, que le pasa una cadena O le llega la notificación de esto Y de una vez ya entonces Esa gente va, se va a comprar un bate de aluminio O sea, se va a comprar su cosita Su linternita Que nunca ha tenido pero ahora se la va a comprar Sus walkie-talkie. Y ya está
0: No, yo creo que sí O sea, está bien estar un poco preparado Para cualquier desastre en tal caso O sea... O, pero no para o sea no para el decir, creer fielmente Que va a venir un apocalipsis, apocalipsis zombie Pero tipo un desastre natural Puede pasar en cualquier parte O sea, puede ser un terremoto Puede ser un tsunami Puede ser un tornado Bueno, cualquier pero cualquier si cosa.
1: aquí llegara a haber un terremoto ¿De qué nos va a salvar una linterna?
0: No, claro que sí después... O sea, si se va a la luz Después, si es que claro, sobreviviste Si sobrevives, por eso, obviamente O sea, esto es para sobrevivir O sea, si ya pasó el terremoto y te quedaste sin casa Puedes sobrevivir después Sabes, hasta que venga ayuda
1: Pero ni que viviéramos en una cueva
0: Pero que, o sea, si se cae el edificio Y se caen todos los edificios O sea, los bomberos no van a venir a la Se van lados. a caer
1: todos los edificios No,
0: bueno, muchos edificios se pueden caer oh,
1: no.
0: En México pasó bueno ajá, pero bueno y la linterna te va a ayudar porque si te quedas abajo un escombro tienes la linterna mano ponele y empiezas a alumbrar y te vienen a rescatar o sea, ese, o sea, no tienes que ser tan... Estás viendo muchas películas. No, Estás viendo
1: muchas películas. No,
0: estoy viendo las noticias reales. Aquí que, hay gente que se ha salvado por Aquí eso. Aquí
1: tenemos a alguien que anda leyendo cadenas de WhatsApp.
0: No, eso no es cadena de WhatsApp. Eso está comprobado. <risa> Te invito a ti a que vayas a leer. Si ¿Me eres? invitas? Sí.
1: ¿Y no está tu, tu chapita? <risa> bueno. Tu chapita de quiero hacer...
0: Cuando yo me salve después te vas a que pegar a mí ah. ay ayúdame ahí! bueno dale me vas a dejar botadita no no, no te voy a dejar botada pero te voy a recordar ah te acordé cuando no me creías bueno claro. ahí está con mi maletica
1: ya me imagino
0: Y bueno. a Túnez ya sea a Túnez por qué porque están enlatados necesitas tener ah yo te entendí
1: a irnos a Túnez y yo
0: <risa> en Túnez no pasa nada
1: <risa> y yo mi hermano <risa> acordaba, yo no me acordaba que Tunes existía, ni siquiera
0: ¿Dónde queda Tunes? ni siquiera sabe lo único que sabía de Tunes es en el álbum mundial el álbum
1: mundial y en esa vaina, en ese álbum tú, a partir de que aparecía Turquía, ya todos los demás eran Turquías todos esos árabes eran todos iguales.
0: Ay, te van a funar
1: Ay, sí. Porque vos lo, lo distinguíamos. Vos te pones un turco y un coño de Túnez que ni siquiera sé cómo sería su gentilicio. Tunencio. Tunense. No sé. Túnez. Bueno, un Túnez. Le cambié el acento. Te pones un Túnez y un tú, turco y tú lo vas a saber diferenciar. Tunecino, claro. Tunecino. Yo creo <risa> Ya, 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 ya. Espérense, espérense
0: Bueno, en realidad no era irnos a Túnez En realidad era comernos unos atunes pues, pues, con, con sándwiches
1: Si es Túnez, sí, no ah, Me, bueno, me tapaste la inceno, boca
0: viste, viste. Un prepper tiene si que saber son eso. árabes Claro, yo sé que son bueno, árabes Bueno, ¿por qué me sea, haces bullying? Lo dijiste con... Como despectivo, chico Bueno,
1: pero igual los árabes no van a entender esta <risa> vaina Los árabes no nos escuchan <risa>
0: Bueno, no bueno, entonces ya saben, se preparan eh, para cualquier desastre natural, incluido el apocalipsis zombie. Tienen una, se compran una escopeta también. Y pasan como Los Simpsons, que mató a Flanders. Homero y le disparó a Flanders y Flanders ni siquiera era zombie todavía. Y, por si acaso, pa lo bueno, Algo así. Así de que hacer. Eh, bueno, por otro, otro tema que estábamos que estábamos hablando eh, fuera del podcast. Que se nos ocurrió hablar acá Offline Sí, eh, Era sobre este tema de Elon Musk Y los planes que tiene Sobre el, la exploración Y bueno, hablando de que Llegó el Perseverance a Marte Y que bueno, el robot este que, que Está explorando allá, que ya llegó a Marte Y está tomando como que fotos Y va a tomar pruebas de, del suelo Tipo profundos Porque o sea, se sabe que no hay o sea, mucha gente dice que obviamente no hay vida eh, en la superficie de Marte Porque es un desierto o sea, es un desierto y hay tormentas y no sé qué, tormentas de, de viento, de arena Pero en el... En la, eh, abajo de la superficie <risa> En el interior, supuestamente sí puede haber vida Porque hay hielo, hay agua y todas esas cosas Esos que... son los
1: intraterrestres
0: Entonces, intraterrestres están dentro de la Tierra de Marte. Será intramartia, intramarciano. ¿sí? Bueno, tú me entendiste. No extraterrestre, sino intraterrestre.
1: Claro, nunca escuchaste eso. Eso es una conspiranoia.
0: Bueno, pero de la Tierra, no de Marte. Bueno, pero, o sea. Ajá, ah, señor. Que ya te entendimos el chiste. Está bien, en los mostales. Ahorita Dale. ponemos carcajadas. Ajá. Eh, bueno, estaba serio. Estaba hablando de una cuestión seria, por favor. Eh, entonces supuestamente este robot o sea supuestamente no lo que tienen planeado es que va a tomar muestras desde más profundidad aunque dicen que no, no creo que llegue tan profundo porque pues, obviamente no, no, hay la, no tiene la capacidad para ir tan profundo en la tierra en la tierra de Marte y me, en encantó, la tierra de Marte. me
1: encantó que dijeras en la tierra y cómo, estará, se,
0: y cómo de, se llama la tierra ¿qué? en Marte pues
1: estar haciéndome bullying
0: cómo se llama la, el suelo de Marte mm, la
1: mierda, la mierda. <risa> <Okay>. <risa> bueno, entonces. <risa> en la, Hoy estamos con los chistes malos. Un besito maloso. En el
0: suelo interior de Marte. No creo que llegue, o sea, porque lo que dicen es que está muy adentro, pues, capaz no va a conseguir nada. Pero bueno, hablando sobre todo eso, supuestamente hay unas, hay unas, unos estudios y unos, unos proyectos. Que es de llegar a Marte. Una tripulación de humanos. Para en la década del 2030. Es lo que se tiene planificado. Supuestamente. Se van, primero se quiere llegar a la Luna. Estar en la Luna. Orbitar la Luna. Dicen que quieren bajar a la Luna. Subir. O sea como que hacer varias pruebas. Entre ir a bajar y subir. Uh, desde una estación hasta la Luna. Porque la Luna no hay tanta gravedad. Entonces pues como que bajar y subir un poco más fácil después de allí quieren después de estar un tiempo allí quieren salir desde, esa, desde la luna hacia marte, una tripulación eso es lo que se tiene planificado se dice que, lo dicen que es para la década del 2030, no dan no un año específico porque puede haber cualquier cosa todo eso depende de estudios que se hacen, fracasos eh, pruebas, dinero eh, inversión, entonces es lo que, lo que se dice que, que ese es lo que se tiene planeado y se estaba hablando de la de SpaceX, es lo que estuve escuchando, estuve viendo varios podcasts, de, estuve viendo un podcast de un, un ingeniero aeronáutico que está trabajando para proyectos de la NASA, es español, luego les, les dejamos el link de su canal de YouTube, está bueno. Y él habla sobre que lo más costoso es el, el combustible para salir de la Tierra hacia otro planeta. Porque él dice que ya después de que estás en, fuera de la órbita de la Tierra, es más fácil moverse, ¿sabes? Porque vas impulsado por la gravedad, no por, no por combustible. Entonces, eh, estaban hablando del proyecto de SpaceX, de Elon Musk, que dicen que, bueno, primero Elon Musk ha recibido muchas críticas, no sé qué y tal, lo de Tesla y lo que hablan es de que Elon Musk SpaceX no está no, no cotiza en la bolsa como lo hace Tesla lo que quiere decir que es un proyecto para él más personal con lo que no va quiere generar ganar o sea, tener ganancias aunque sí es verdad que SpaceX ha estado haciendo unas pruebas y pruebas de satélites y eso con eh, cosas militares eh, ...inteligencia militar... ...que probablemente ahí sí le están dando plata... ...el gobierno de Estados Unidos... O sea, ...a mí lo
1: que me parece un poco chimbo... ...porque a mí todo el proyecto de SpaceX... ...me parece fabuloso y maravilloso... ...pero sí me parece un poco chimbo... ...que se han beneficiado un poco... ...de hacer estos convenios con el gobierno... ...por ejemplo que ya ves que Elon Musk... ...le ofreció a Donald Trump... ...que podía fabricarle... ...una especie de misil... ...que pusiera una bomba nuclear... ...en cualquier lugar del mundo... ...en una hora... ...y eso es como sabes... Me parece muy chimbo que se utilice esa tecnología para la guerra. Cuando en sí. realidad debería ser algo como más por la ciencia. Más que por... Claro,
0: obviamente eso es más que todo él también por venderse, ¿sabes? O sea, ya también es una estrategia de marketing. Creo yo que lo hace también. Porque el tipo también es muy excéntrico y tal. Y, y eh, en su Twitter habla de muchas cosas que a veces uno no puede estar de acuerdo. Pero también está, está bien que se siga explorando eso. Y que su objetivo está... Creo que está muy... Me parece muy bueno para la humanidad. No sé, para, para aprender nuevas cosas. Por otro lado, también se estaba hablando... Del proyecto que él tiene. Que se llama Starlink. Que es un proyecto de SpaceX. Que es a crear, una, a crear una constelación de satélites. Por alrededor de la, de la Tierra. Que sean satélites de, que transmitan internet. O sea, para brindar servicios de internet en banda ancha con baja latencia por todo el mundo y sea una cobertura que tenga un bajo costo o sea que puedas tener internet en cualquier parte del mundo y eso ahora es muy difícil el tema de esto es que en el proyecto lo ideal lo que estaban planeando es que se tienen que tener 12.000 satélites para mediados de la década del 2020 eso es lo que tienen planeado ellos no sé si a principios de lo de la pandemia se recuerdan que mucha gente empezó a decir, no, que lo habían ovnis, no sé qué, que en el cielo se veían como que unas luces, como un trencito de luces por, moviéndose por el cielo. En realidad esa fue una de las pruebas que estaban haciendo con los satélites lanzando esa constelación. Ya han lanzado varios, ya han lanzado muchos. Eh, la última fueron 60 satélites que salieron y por eso se veía esa, como que esa línea. Lo que critican de esto es que, bueno, imagínense 12.000 lucecitas de esas en el cielo, porque van a estar recorriendo, o sea, tienen que estar, eh, eso lo llaman que sean geoestacionales, que tengan como paradas en el cielo, se pueden ir moviendo mientras se mueve la Tierra. Eh, imagínense eso, o sea, las luces esas que se ve va a afectar a la gente que hace estudios del espacio. Eh, científicos que ven por telescopios Y todo eso Si tú estás viendo una, no sé Quieres ver que va a haber una lluvia De, de estrellas o algo Un planeta, si se te cruzan esos, esos satélites vas a perder La visibilidad
1: No Y también tienes que ponerte a pensar que se puede prestar Para cosas turbias al final Porque tú si tú puedes tomar control De esa red de satélites al final del día Es un satélite Encima de un montonazo de países O sea que
0: bueno, depende, porque hay satélites que son de vigilancia, que tienen cámaras. Esto creo que no van a tener. No sabemos, no sé. Pero esto es simplemente para transmitir eh, ondas de, de, de internet. No sé si vayan a tener satélites eh, eh, como GPS y para ver cámaras, pues.
1: Bueno, pero. <risa> no, Ellas te pueden decir que, que no tienen.
0: Exacto, pero eso ya lo hacen muchos. Entonces es como que si se puede, todo se puede usar para el mar. O sea, si ya de por sí si
1: pero... las compañías de internet son turbias imagínate una única compañía, entre comillas, una única empresa que preste internet para todo el mundo
0: No, claro, pero esta, esta no es la única compañía. SpaceX y Starlink es uno de los proyectos y también estuve leyendo que desde el 2014 hay varias empresas que están haciendo esto, como una que se llama OneWeb, que era una empresa que estaba financiada por el gobierno británico eh, está SpaceX, está la de Amazon Que se llama Project Kuiper Está una de Samsung Una de Boeing La de los aviones Y también está obviamente la China Que se llama Hongwang Entonces imagínate que Starlink son 12.000 satélites Pero todas estas empresas también van a lanzar satélites Entonces esto va a ser como que <ríe> No vas a ver estrella, no vas a ver cielos Sino puros satélites en el en el cielo cuando vayas a ver. Si te vas a asomar por la ventana. Vas a ver puras lucecitas. Que son todos estos satélites que van a ofrecer a internet. Entonces hay un, hay un, un reclamo. O un, algo que se está moviendo entre todos los científicos. Más que todos espaciales. Es que esto va a afectar mucho a la gente que se la pasa viendo por telescopio. Y viendo qué está pasando en, afuera. Sí,
1: me habías dicho que también como que todos estos... Eh... Como que todos estos científicos clásicos estaban como sí. en contra de la cuestión, ¿no? Sí,
0: estaba viendo una entrevista que le hicieron a Elon Musk. En la que le decían que varios leyendas del espacio. Eh, o como eh, Armstrong y todos estos que, los que, los que pisaron la luna. Toda esta gente estaban en contra de muchos proyectos de él. Y él se pone a llorar durante la entrevista. Diciendo como que, que ellos son sus héroes. Y él como que maltripea porque... Porque lo critican y no sé qué Y él solo quiere como que el bien para la humanidad No sé qué Ajá, está todo bien Pero obviamente él también quiere un beneficio económico Eso sea, es normal no solo un Porque beneficio, toda empresa privada busca eso
1: No solo un beneficio económico Sino al final también es un tema de poder Porque muchas veces en el papel O sea, en el papel es un proyecto increíble O sea, que tú puedas llevar internet A todos los lugares del mundo Es un proyecto hermoso Porque al final del día no podemos vivir sin internet. Ya en esta época o sea sí puedes vivir. Pero me refiero. Ustedes me entienden. Sí, es, que es complicado. El, el
0: internet creo que está establecido como un derecho humano. Ya. O sea, si
1: tú o sea. quieres formar parte de una sociedad funcional... Probablemente termines eh, usando internet Así sea el hippie Más hippie de la historia termines utilizando internet o Claro, sea, sí, Es sí. como, sí es eso Es un derecho humano Ya es casi que de primera necesidad por Después de comer, dormir El internet Tuitear. casi
0: <risa> este, Y entonces sí Obviamente es una buena iniciativa Porque vas a mejorar mucho el servicio Y la calidad de vida, digamos De, de la gente Porque hay mucha gente que capaz vive en una isla en el pacífico que no tiene internet O tiene un internet super lento Y bueno, va a tener acceso A internet, a información Eso puede ayudar incluso en las informaciones De desastres naturales O a anticiparse a esas cosas O sea, son cosas que, que Son proyectos también que tiene la NASA que también lo estaba viendo eh, con este, este científico, este ingeniero que estaba viendo en su, en su canal de YouTube, su proyecto es de crear satélites geoestacionales para poder detectar desastres naturales a tiempo. Porque muchas veces hay información que llega muy lenta, porque los satélites no están todo el tiempo en el mismo lugar. Entonces las imágenes son viejas, pueden ser con, que tengan demoras. Y por eso no se anticipan ciertos desastres que vengan O tormentas que se estén formando En el medio del Atlántico Que nadie sabe O porque no tiene forma de llegar hasta allá Que se están acercando a Tierra Y lo puedes anticipar sabes Entonces son cosas que, son, que van a ayudar a, a la humanidad Pero bueno Es algo que hay cosas que también se pueden estar en contra, no todo es 100% perfecto, siempre no, y... hay, hay cosas buenas y cosas malas, Exacto. lo que hay que ver cuántas cosas son buenas y cuántas cosas malas para ya tener una balanza, ¿sabes?
1: Al final del día, o sea, todo va a depender un poco de si el beneficio sí, es más, más beneficio, grande que claro. la pérdida, o sea,
0: claro. si
1: nos beneficia más de lo que nos perjudica al final, ¿no? Y que no tengamos que esperar a que pase como que un evento cataclísmico para que entonces, o sea, tenemos que anticiparnos que es lo que realmente hace este tipo un innovador. Muy controversial a veces por sus decisiones, pero al mismo tiempo claramente es un tipo que está muy adelantado su época y que probablemente pase a la historia como un gran, súper innovador empresario porque se adelantó un montón de cosas sí. y seguramente dentro de 10, 20 años se estarán haciendo cosas en las que ya, de ya, las ya. que él ya está hablando ahora mismo
0: Sí, es que, bueno, a mí me parece demasiado tonto la gente que se alegra cuando fracasan alguna prueba de, de SpaceX y esas cosas Es como que, o sea, esto es para... ¿Pero por mí. qué
1: sabrían de...? Hay
0: gente que es así, que es envidiosa ¿Pero
1: cuál es el argumento?
0: Claro, porque ellos lo que dicen es que no, es que este tipo lo que quiere es eh, venderle eso al gobierno y la no sé qué Y, y beneficiarse y es como que. ¿cuál sí, es, tu es la
1: misma gente que se queja de que no saben que gasten sus impuestos, pero entonces ni por el coño le presta un cuarto a uno que esté homeless Exacto. en la calle. Sí, sí, típico. O sea, vive quejándose de que no hay suficientes programas sociales, pero el carajo súper hippie como os de al final. Sí, o
0: le paga a la, a la señora que le limpia la casa, le paga en negro y no le paga seguridad social Tal ni nada cual. de eso. Típico.
1: O sea, ¿qué te puedo decir? Activistas de, de Twitter
0: bueno y siguiendo sobre este mismo tema de, de Marte, estaba leyendo y sobre bueno, que la gente preguntaba si había vida en Marte y muchos científicos lo que dicen es que no es que se está buscando si hay vida actualmente también en Marte, sino si, ha, si hubo vida en Marte sí, pues se está buscando como que pruebas o evidencia de que había vida por eso el Perseverance estuvo cayó, dicen que cayó como en un delta donde supuestamente había agua y donde dicen, normalmente se dice Que en los deltas de los ríos De los mares Es donde, más, donde hay más vida ¿sabe? Entonces es lo que, quieren, lo que quieren ver Si hay restos de, no sé, fósiles O algo que te pueda decir Que había vida Más que actualmente haya vida No es que hay marcianos escondidos en, en Marte Abajo en, en, la, en el subsuelo ¿Quién
1: dice marcianos?
0: Bueno, porque son los marcianos Ustedes viven en Marte
1: en la mierda. <risa> en la mierda.
0: <risa> entonces, eh, hablando sobre todo eso, entonces se estaba hablando de que, bueno, estaba leyendo sobre de que la gente si creía que había vida en otros planetas y no sé qué. Y leí sobre una teoría de que hablaba sobre, ponen un ejemplo, dicen bueno, imagínate que tú... Agarras a, una persona, a unas mini personas Personas pequeñitas Las metes en una, en, una, en una mini nave Y la lanzas por el espacio Para que vayan a explorar en el universo Entonces esas personas ese mini, Esa mini nave Con personas adentro Cuando va recorriendo, la va recorriendo el universo eh, Se van reproduciendo Van muriendo unos Naciendo otros y tal Hasta que llegan a algún lugar Llegan a, una, a un planeta esa gente, probablemente los que lleguen a ese planeta, no se van a acordar de que los lanzaron una vez en la Tierra, los lanzaron para tal. Y ellos mismos van a crear su propia civilización. Y es lo que se dice que somos nosotros. O sea, esto como que llega a la conclusión eso pone ese ejemplo de decir que los humanos probablemente seamos extraterrestres que nos lanzaron en una especie de exploración y caímos aquí en la tierra y sobrevivimos y creamos una civilización y a partir de esa civilización empezamos a crear como que leyendas o historias diciendo bueno eh, nosotros provenimos de esto de un dios que está arriba que no sabemos quién es pero estamos aquí y ya entonces lo que se dice es que somos extraterrestres y por eso bueno si te pones a ver un poco de ahí de lógica medio conspiranoica eh, por eso a nosotros nos, nos, nos ¿cómo te digo? Nos vamos eh, debilitando o muriendo porque el mismo oxígeno nos va, eh, lo que dicen que el oxígeno nos va, a, nos va debilitando el cuerpo, ¿sabes? Nos vamos deteriorando y por eso nos morimos. O sea, nos morimos tan poco tiempo En poco tiempo Si te pones a ver Los tiempos en el universo Son muchísimo más grandes Entonces Nosotros que podemos durar 80, 90 años Al máximo Con suerte Con suerte Con suerte 100 años ya es suertísima Pero ponerle 70, 80 años Es muy poquito O sea, a nivel de tiempos Del universo Entonces Esto quiere decir probablemente Que nosotros no somos aptos O nos tuvimos creados 100% para vivir en la Tierra porque el oxígeno nos va a ir debilitando, deteriorando. Entonces, ya eso es súper conspiranoico, ¿sí?
1: Yo creo Pero que... Menos, yo tú sabes que elegir creer o no? La fantasía de las que la gente tiene sobre... Que llegue un apocalipsis zombie. Mi fantasía personal...
0: Es, es que a no, no a zombie. No,
1: no, no. No tiene que ver con zombies. Tiene que ver con que pase algo así como... Project Nine O sea, que llegue de repente una nave espacial sí, claro. y se instala en la Tierra...
0: Sí, District 9.
1: No sé por qué dije Project 9. Sí me confundí
0: 9. cuando dijiste Project 9, Lo pero siento. sí, te entendí, te entendí. District 9. District 9, sí, 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 Que por cierto,
1: ya confirmaron. District sí, 10. Ya confirmaron. District 10. La secuela, total, hermoso. Total. Eh, pero bueno, en fin. El punto es que yo, yo quiero que pase algo así como District 9, en el que llegue una nave espacial y nos confirme de una vez por todas que esta gente existe y poderlos ver. O sea, no sé por qué me fascina tanto la idea de poder...
0: Sí, a mí me, me hacer fascina, contacto. me da miedo y me fascina. O sea, es como un miedito porque no sabes si son buenos o malos, ¿sabes? O sea, si quieren...
1: Yo creo que al final del día capaz no son ni buenos ni malos. O sea, probablemente tienen el mismo instinto que tenemos nosotros que nos ponemos Explorar. violentos, nos ponemos violentos en el momento de que tenemos miedo de algo. O sea, porque los humanos... Es que,
0: es que yo pienso que va a pasar así como los pasa humanos... en District 9. Que... Llegan los tipos y de una vez creen que son invasores y los empiezan a atacar. ¿como? O sea,
1: poniéndonos bien filosóficos, los humanos no son naturalmente malos o buenos. Los extraterrestres deben ser lo mismo. O sea, lo que condiciona al humano a ser bueno o malo es su entorno. Y o sea, las experiencias que haya tenido. Yo imagino que para otras maneras de vida debe ser lo mismo que Hollywood haya satanizado los extraterrestres para vender y para fomentar el miedo a lo desconocido, porque obviamente fomentar, al, por más que a mí me encanta la ciencia ficción, me fascina, pero sí que es cierto que fomentar el miedo a lo desconocido ha sido una estrategia de control de... O sea, de control de las masas súper efectivo O sea, yo necesito que la gente le tema a esto ¿Por qué? Porque me conviene que la gente no averigüe Dónde carajo está el Área 51, por ejemplo
0: Claro, porque más que todo, bueno, hablando de District 9 Más que ser una película de ciencia ficción De que está hablando sobre extraterrestres y no sé qué También habla sobre cómo es la condición humana De que viene alguien extraño y lo rechazo Lo meto en un gulag ahí y los trato mal como seres de segunda especie, no sé qué, o sea, segunda... No, los lo estudio, hago estudios con esa gente, los mato. O sea, ¿sabes? Es como que ven a alguien extraño y de una vez lo atacan. Es como Exacto. en la masa, pues cómo funcionan las masas.
1: En la sociedad normalmente cuando nosotros estamos todos en... O sea, cuando nosotros estamos todos en un sitio, o sea, por ejemplo, yo hace ratito, eh, si se ofendieron por ahí... Era jodiendo lo que dije de los árabes, pero sí. nosotros normalmente como sociedad, cuando llega un extranjero o una persona que no se parece, como lo que andaban en estos días hablando sobre el artículo que escribió la actriz esta argentina que ganó el Golden Globe con una persona de color simplemente porque sí. es latina <risa> y la bicha es más blanca que el papel, pero para ellos un white es una persona americana nacida en América. o sea no... sí, eso, Si
0: naciste fuera de Estados Unidos eres...
1: De color, Latino obligatoriamente, de color. ¿no? Entonces, eso para nosotros no tiene sentido, menos porque venimos de países mestizos. Pero, en fin, si a, a nuestros círculos llega una persona que no se ve para nosotros, nosotros ya para nosotros es un bicho raro. Si nosotros tenemos en la crianza, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, en Venezuela, puntualmente, que es el ejemplo que me, que me corresponde, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos súper normalizado el racismo. Entonces comenzamos una vez: el chino, el negro, el turco, de una, o sea. El katire. Lo comenzamos a eh, decir por su gentilicio o por sus características físicas:
0: el museú.
1: El gordo, <risa> el flaco, lo que sea. O sea, nos agarramos de cualquier característica física. Si la persona tiene algo prominente o resaltante sobre su apariencia física, de una vez. Lo, Ese es el, el,
0: el, el sobrenombre que le Y puede.
1: entonces, eso lo tenemos súper normalizado. Pero eso es un tipo de violencia, digamos, entre comillas, porque no es sana, pero entre comillas inofensiva. Hay, hay sí, otra puede, puede. gente, hay otra gente, como por ejemplo, algunos policías en Estados Unidos que ven un negro pasar por la calle y lo que le caen a golpes con un por de los casos lo matan, porque su sola presencia los amenaza, porque se sienten atacados por la persona y es como, mm, amigo...
0: Porque es un prejuicio, sí, Exacto,
1: sí. o sea, hay toda una, un montón de cosas detrás. Por ejemplo, en la serie esta de Netflix, ¿cómo es que se llama? La de los asesinos en serie, Mind Hunters Hunter, uh -huh. En la que tratan de explicar que realmente los asesinos seriales no son así porque quieren. O sea, ellos no nacieron queriendo ser asesinos claro. seriales. O sea, la mamá los parió y el viejo, ¡ay sí! O ah, sea,
0: con cuchillas. nosotros
1: acá en este podcast hemos hablado que muchas tendencias se heredan desde el ADN. Es cierto, o sea, probablemente ellos ya tengan ciertas tendencias, pero... Realmente lo que los condiciona Como su este entorno. tipo de personas eh, Termina siendo su entorno uh
0: -huh.
1: Algún psicólogo o psiquiatra O lo que sea, me corregirá más Pero al final del día Creo que estoy bastante clara en el que El entorno te condiciona demasiado Si eres una buena, entre comillas, o mala Entre comillas, persona Es
0: que, por eso, como se dice mucho que Los, las, los humanos nacen Cuando son niños Son buenos O sea, todo es o sea, no es que naces malo ¿sabes? y al final del o sea, día
1: al final del día todo el concepto de lo que es bueno y malo es muy subjetivo pero bueno sin querer profundizar mucho en el tema en lo que volviendo al tema inicial
0: déjenos por ahí en los, en los comentarios si ustedes creen que nosotros venimos de extraterrestres somos extraterrestres o papá dios nos creó <risa> Evolucionamos Había pues, vida en la tierra Y nos somos una especie que evolucionó Y somos, evolucionamos del mono Y, y ya que Una cagada porque no quiero trabajar No quiero generar plata Quiero ser un animal Que no necesito tener plata para pagar el alquiler
1: No, sí, es buenísimo ser un animal Vas caminando por ahí De repente te comen ah muy no, bueno, bueno. Ya, espectacular Se acabó, se acabó. Oh, Me encantó
0: bueno, ajá, que el, el animal que salió del, del agua caminando, no lo quiero. Pa.
1: Por cierto, para esta discusión, si tienen tiempo de ver algo cool, que habla mucho sobre esto. Y cuando la termine, vamos a tener un podcast dedicado a este tema porque está muy bueno. Hay un anime que estoy viendo ahora que se llama Beastars. Eh... La agenda furry. No... <risa> Eh, lo voy a decir, es, me, o sea, no me importa la gente canta con las estupideces diciendo que, que furria, Este, porque realmente la serie es muy buena, y precisamente lo que trata es de... Tiene todos estos simbolismos porque está la cultura de los depredadores en, esa, en ese mundo, los depredadores, los carnívoros y los herbívoros realmente. Entonces en ese mundo lo que se trata es de que los carnívoros y los herbívoros, los herbívoros lleven un mundo en el que no se tengan que alimentar, obviamente no se asesinen entre sí. Pero todo esto son una serie de metáforas para la vida real Y cómo nosotros nos desenvolvemos como sociedad en la actualidad Si somos buenos, si somos malos si, eh, Qué es lo que nos condiciona como seres humanos En fin, muy interesante, se los recomiendo Si les interesa el tema
0: Vale, nos dejan en los comentarios si les interesa Y hacemos un, grabamos un episodio sobre eso
1: bueno, van por hoy, ya lo dejamos hasta acá. Espero que hayan disfrutado la charla del día de hoy. Y si quieren más episodios de esto es en serio, no olviden por favor seguirnos en arroba En Serio Podcast, que es nuestro Instagram. Y también recordar que tenemos un Patreon y que pueden escucharnos en Spotify, en Anchor, en Deezer y en Google Podcast. En
0: Google Podcast, nos pueden seguir en Spotify, recuerden también, para que así les aparezca las notificaciones y tal, les aparezca ahí en. Cuando publiquemos episodio nuevo. Les aparece ahí en el inicio. Así que bueno. También nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. Arroba casu 01. Y arroba Y bueno nos siguen ahí también. Y chismean también. Pueden seguirme en Beyond The Albums. En Instagram. <risa> donde hago algún pequeño podcast ahí. Sobre un playlist y música. Eh, también hago reviews de, de discos. Así que. La publicidad, y ahora pago en serio podcast por la publicidad. El
1: sponsor. Sí. Bueno, gente, Gracias, eh, los queremos escuchar. mucho. Gracias por llegar hasta acá. Los queremos. Un beso.
0: Chao.